0: 荒田无人耕，一耕有人争；肚里无食无人知，身上无衣有人欺。合伙租船，船会漏；两家养驴，驴会瘦。好猫难抵鱼引诱，人不交往看不透。事不三思终有悔，人能百忍则无忧。佛家讲福报，有的人福报大，有运气，做什么事儿，什么事儿顺。别人终其一生努力都很难得到的东西，对他而言却是轻而易举。福报从哪来呢？从心量来。那福报大的人呢，心量大。大乘佛教六度中，布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若。忍辱就能拓宽我们个人的心量，不是一味的忍气吞声，而是心中有大愿，就要有包容、理解和慈悲。就是古话说：“将军赶路。”不打小鬼，那这话说的就是韩信。他是中国历史上最负盛名的一位名将，他所创造的卓越业绩和经典战力呢，堪称世界战争史上的奇观，在世界军事史上也绝无二人。既然韩信这么牛，为什么还曾经蒙受胯下之辱呢？我是瑞奇，翻到中华书局版《资治通鉴》小黄皮二册那个版本，第一册311页。上一回啊，我们说到因为分封不公的问题啊，齐国田荣首先发难，开始了对项羽的反抗。陈余呢，紧跟其后，挥舞起反楚的大旗。原本的战乱还没彻底平定，转眼间新的战争再次爆发。那些原本各诸侯国可以共同刺向秦国的利刃，那在攀比、憎恨、不甘、不愤、不满等各种情绪的左右下，开始调转，掀起了新一轮的血雨腥风。淮阴人韩信，也就是现在江苏淮安市一带，韩信生于公元前228年左右，这一年按照楚国年历计算是楚幽王十年。以秦国年历进算是秦王政十九年，韩信出生的时候啊，淮阴是楚国的国土。秦始皇统一天下之后，把他编制成为了秦帝国的东海郡淮阴县。那以出生地为准，所以韩信是楚国人。比如我出生在洛阳，所以我无论到哪儿，我都是河南人。韩信的姓氏呢，或许就是继承了。韩王族的血统。司马迁《史记》呢，为韩信立传的时候，完全没有提到韩信的亲族家庭。我不知道他的父母、兄弟、姐妹、妻儿，他仿佛就是孤身一人，啊，特立独行于这个天地之间。想想也挺好啊，在那个战乱纷飞的年代里，无儿无女，无所牵挂，孩子是成年人。在这个社会的最大的人质，韩信家境贫寒，放荡不羁，不能呢被推选去呢做官吏，又不会经商做生意，没办法呀，他只能到别人家呢混口饭吃，有时候呢，索性呢就乞讨糊口。这个街市上的人啊，就对这个看起来游手好闲的年轻人呢、啊，十分的厌恶。韩信是个孤独的人，他总是孤零零的。韩信一生接人待物啊，都是显得拘谨、矜持、不洒脱，没豪气，不像刘邦。他不是游侠社会的人，身上呢总有那么一丝虎落平阳被犬欺的没落贵族气。淮阴是水乡啊，很多河流湖泊。有一次啊，韩信啊就在城外钓鱼，一条鱼他都钓不上，饥饿难耐的时候啊。有位漂喜思绪的老妇啊，被称为漂母，那是面善心慈，就看他呀，人长得挺帅，饿的呀就很心疼，就拿自己的饭给他吃，一连数十天都这样。这漂母啊，天天都来这个水边哎，天天都给他带饭吃。这韩信就很感动啊，就对漂母说：“我将来啊，一定会重重的回报你的。”结果啊，惹得这个漂母非常的生气，一手啊。抱了这个漂丝绸的这个盆啊，一手就很怒气的指着韩信说：“你堂堂一个男子汉，你不自食其力，我分口饭给你，无非是可怜你，可怜你这位王孙公子落得如此境地，给你口饭吃，哪想指望你有什么给我回报？”韩信听完这些话呀，一时无言，那惭愧的呀，无地自容。淮阴皆是啊。屠户当中啊，有个流氓，他就是看不惯韩信这股子破落子弟，四体不勤，五谷不分呐，都穷得吃不起饭了，那还整天挂个破剑，那么摇摇晃晃的招摇过市。于是啊，就在很多众人的怂恿下，就挑衅韩信说：“小子，别看你长得身材魁梧高大，喜欢佩刀带剑，实际上啊，你呀、啊，就是个胆小鬼。”韩信听完没搭理他，这厮来劲了，进而当众羞辱他说：“你韩信，如果不怕死，来就冲我捅一刀；如果你怕死不敢捅，哈哈，你就从我的胯下钻过去。”众目睽睽之下呀，韩信就这么久久的盯着屠夫看，一言不发。他俯下身子，匍匐着从这个人的胯下。钻了过去，满街市的人哄堂大笑，大家都嘲笑韩信是个窝囊废。这个故事呢，出自《史记·淮阴侯列传》，我也将韩信早年的事儿啊给他穿了一下，我觉得整条线穿下来啊，逻辑更加完善。苏东坡啊，《刘侯论》中有说：“古人所谓豪杰之事，必有过人之节。”人情有所不能忍者，匹夫见辱，拔剑而起，挺身而斗，此不足为勇也。天下有大勇者，足然临之而不惊，无故加之而不怒，此其所挟持者甚大，而其志甚远也。